Hej och välkomna till Sveriges och Riföretags juridikpodd. Jag heter Petra Eklund Ålström. Och jag heter Tim Olsson. Och jag heter Fredrik Engström. Och jag heter Fredrik Skröder. Och vad sysslar vi med då? På Sveriges och Riföretag menar jag. <laughs> Det är ju en bra fråga. <laughs> ja, vi är ju de fyra juristerna som jobbar under avdelningen SO Juridik. Och vi biträder våra medlemmar i allt som har med egentligen åkerirelaterad juridik att göra. Ja, och vad gör Sveriges åkeriföretag då? Sveriges åkeriföretag gör sitt yttersta för att det ska vara goda betingelser att driva åkeriverksamhet i Sverige. Men vad, vad sysslar vi mer konkret med då, juridikavdelningen på Sveriges åkeriföretag? Vart sitter vi? Jag kan, jag kan ju börja. Jag, jag sitter ju i Umeå på, mm. på Norrkontoret. Mm. Och vi, vi serverar ju hela landet, alltså... Alla medlemmar i Sveriges åkeriföretag. Så det är ju fritt framför vem som helst som är medlem och, och kontakta oss. Mm. Och vi har ju... <laughs> Tre olika orter i Sverige som är bemannade med jurister. Det ju två i Göteborg och en i Stockholm. Ja. Förutom Tim i Umeå. Precis. Och Fredrik sitter ju då i Göteborg- kan jag säga? Fredrik Skröde, för vi är två Fredrik, så det är ju jätteförvirrande. Och den andra, Fredrik Engström, han finns då i Stockholm. Ja. ja. Och Petra i Göteborg. Jag sitter i Göteborg. Mm. Så vi är utspridda i landet. Mm. Ja. Och eh, idag befinner vi oss i Göteborg. Eh, och ja, vad gör vi då? Vad ja, gör vi? vi hjälper ju till på många olika sätt, men <clears throat> först och främst har vi ju rådgivning. Eh, alla som är medlemmar i Sveriges åkeriföretag kan ju ringa till oss och... Få råd och dåd i det mesta som är åkerirelaterat egentligen allting kan man väl säga. Så rådgivning är ju en stor del av det vi gör. Mm. Mm. Och rådgivning kan man få på telefon eller över mejl om man nu tycker det är trevligare. Men det är ju juridisk rådgivning. Ja, mm. jo. Mm. <laughs> det är ju så. Inga så här ja, och sånt. Nej, <laughs> ja, men det där kan vara flytande ibland. <laughs> som är juridik och inte. Nej, men så det är ju juridisk rådgivning. För det, det är ju det vi är bäst på. Egentligen våra medlemmar är ju bäst på, på branschen, alltså på det praktiska. Hur man, så vi, vi försöker komplettera med juridiken helt mm. enkelt. Har du berättat att vi har en möjlighet att ställa frågan på, en fråga till oss på hemsidan? Eh, nej, men jag kan ju ta det. Mm. Det, det finns ju även möjlighet, det finns ju ett frågeformulär på vår hemsida akeri.se juridik. Eh, där man kan ställa frågor till oss och så får vi de frågorna och så återkommer vi. Så snart vi kan helt enkelt. Och där får man också välja. Vill man ha sitt svar på mejl. Eller vill man att vi ringer upp. Mm. Och man kan också skicka ett mejl direkt till juridik. Ja. Men då är det viktigt att man inte bara skriver kall eller så. Utan vi måste kunna se vilket medlemsföretag det är som mm. ställer frågan. Mm. Annars så arbetar vi inte med att ta fram ett svar. Nej. Precis. Och utöver rådgivning då, vad gör vi då? Ja, vi anlitar som ombud i ja, ärenden, företräder medlemmar i tvister mot andra företag eller i tvister mot myndigheter för den delen, för den delen, fan vad jag låter jurist i nu. Vi, vi, alltså, tvistar man mot en privatperson så kan vi också vara behjälpliga, oftast. Mm, absolut. Ja, precis. Men inte, inte i vilka områden som helst utan det som är branschjuridiskt med fördel för det är där vi är duktiga, eller hur? Mm. Så vi, till exempel, vad jobbar vi inte med? Skatterätt. Det är väl egentligen det absolut tydligaste att vi inte ja. skatteplanerar åt åkerier. Nej, det gör vi inte. Och sen Precis. till viss del familjerätt Nej. jobbar vi inte Precis. med heller. Mm. Alltså arvstvister och sånt håller vi inte med. Nej. Nej. Men, men utöver det så är i princip fan med det mesta alltså. Ja. Mm. Men det är verkligen det. 
avtalsrätt bolagsjuridik. Kör och så kan även vi inträda ibland i trafikbrottmålssammanhang om det har uppstått någonting i åkeritrafiken mm. som leder till ett sånt åtal. Mm. Så det mesta är högt och lågt. Mm. Mm. Ja, det bästa är väl att man kan ju alltid höra av sig med sin fråga. <coughs> och kan vi hjälpa så gör vi det. Ja. Om inte annat så kan vi förmedla en kontakt med, med någon annan jurist som är specialist på det området. Mm. Eller ja. så att det, mm. det kan vi också hjälpa till med. Och sen utöver det så gör vi ju lite gott och blandat. Alltså vi är ute och eh, träffar våra medlemmar, informerar mm. om kanske relevanta, antingen är det någon relevant lagstiftning eller så är det någon relevant avgörande eller så är det någon rolig frågeställning. Det kan vara trafikansvarsfrågor, kör- och allt med det som är relaterat till branschen. Så att mm. säga. Och det vi gärna vill göra, det är också att vi vill jobba i förebyggande syfte. Gärna innan det har uppstått en twist. Det vill säga att vi kan jobba med proaktiva åtgärder som företaget kan. Det kan vara viktigt för företaget att tänka på. Men traditionellt sett, <coughs> ursäkta mig. Traditionellt sett så tänker man ju ofta på juridik som någonting när, när det har uppstått ett problem. Jag menar, det är då ringer man en jurist och så får de försöka hjälpa en att städa undan problemet. Men då är det ju ofta för sent. Liksom. Då, då har ju problemet redan inträffat. Så givetvis, proaktivitet, det vill vi ju... Ja, alltså jag brukar säga så här, oftast ringer man oss när det redan har skitit sig. Ja. Men vi vill ju gärna vara med och undvika att det ska skita sig från början. Ja. Och tror att man har mycket att tjäna på det. Och ett gott råd kan ju i största allmänhet vara att skriv inte under avtal som ni inte först har satt er in i vad de egentligen betyder. Mm. Mm. För det är något vi ser i vår verksamhet att ganska ofta åkeriföretagare har skrivit under till exempel ett avtal med en kund om att utföra deras transporter. Och man har inte satt sig in i vad egentligen som innefattas av det här avtalet. Och det kan innebära att man sitter fast i klister på ett sätt som man inte hade tänkt sig med ett orimligt stort ansvar kanske. Eller med, med olika typer av beroende situationer helt enkelt som man inte kan få lönsamhet i. Mm. Eh, och där vill vi ju hemskt gärna att man är aktiv innan man skriver under. Ring oss först, skriv under sen. Ja, mm. kan vara klokt. Det är vår slogan nu numera. Förhandla om liksom. Sen skriv under. Gör avtalet bättre. Men för, för, framförallt, skriv någonting. <laughs> så att det inte är muntliga avtal fram och tillbaka. För det ja. ser vi också i vår bransch. Mm. Men, men ring oss, bolla lite. Mm. Eller mejla oss. Ja. Kör- och vilotider är ju någonting som vi absolut kommer behöva prata om. Ja, vinter står ju för dörren och många ska ut och köra undantagen vinterväghållning och det tänkte vi beröra lite grann. Vi ska väl också glida in lite på transporträtt och allmän avtalsrätt. Ja, och sen så för att bara göra det här ännu rörare så ska vi också snacka lite trafikansvar kanske och den relationen till kör- och vilotidsregelverket. Allting hänger ju ihop så vi får väl se lite grann var vi, var vi hamnar egentligen. Ja. Menar, de trådarna som vi nystar upp här, det kan ju hamna lite grann vad som helst. Men intressant kommer det bli i alla fall, det kan vi vara säkra på. Ja, det blir det. Ska vi, bör- ska vi börja med att kika lite på statistik? Ja. För att se lite grann hur Transportstyrelsen har gjort i sin tillämpning och vilka överträdelser som är de mest frekventa eller vanliga. Som blir lite sanktionsavgifter då? Ja, ja, precis. Mm. Uh, vi har ju underlag och statistik från 2015 och det vi ser ligger i topp i, under alla år 2015, 2016 och så framåt fram till idag är ju felaktig användning av diagramblad förarkort. 
Mm. Körning utan kort helt enkelt. Och sen är ju ingen manuell inmatning trots att detta har krävts. Det är också en sån här eh, avvikelse eller överträdelse som alltid är med på topplistan också. Eh. Och det man kan säga där är ju att egentligen är det ju handhavande felen av färdskrivaren ofta som toppar listorna. Alltså ja. om man tittar på de övriga. Ja, det är ju oändligt mycket mer sådant än sånt som man kan säga är mer... Eh, mer uppenbara överträdelser i bemärkelse om man har kört för länge eller kört för mycket. Alltså mm. den typen av överträdelser är ju absolut i minoritet. Mm. Mm. Ja, det ser vi ju där också på att det saknas ligger ju väldigt långt ner. Mm. Där är allt vart från 11 eh, överträdelser per kontroll eh, 8, 9 sådär eh, mm. kommande år. Jag vet inte hur många det var 2017 men man kan ju se att det har ändrats lite grann över tid då från 2015 och framåt. Och det, har ju, det ser ut att gå åt rätt håll om man tittar på antalet exempelvis felaktiga användningar av diagrammar, alltså körning utan kort. Mm. Då 2015 hittade transportstyrelsen i snitt då 42 stycken per kontroll. Mm. Vilket om man ser till att det kostar, nej 41 stycken var det, men att det kostar 4 000 kronor per Per sån förseelse då. Mm. då. Då har man en stor del men av det. Vi kanske ska säga till våra lyssnare också att de flesta, absolut flesta av de körningarna utan kort är ju faktiskt korta förflyttningar. Mm. Där man kan tänka sig att det allra mesta är sånt man kör inne på kanske sin egen garageplan eller mm. rena fordonsförflyttningar. Mm. Betydligt mindre vanligt att det upptäcks att någon sitter och kör alltså ute på vägen utan att ha ett förarkort i. Mm, och där kan man ju titta absolut. på tillämpningen också. Ja. Att transportstyrelsen då 20, 2015 hade en annan tillämpning än vad de har idag när det gäller korta förflyttningar. Ja, dels det. Och sen kanske vi har lyssnare som inte riktigt vet det här med ingen manuell inmatning. När krävs det? Då kan vi kanske passa på att säga att det är när man har tagit ut sitt förarkort och sätter tillbaka det i samma bil eller i någon annan färdskrivare. Och det har gått mindre tid än tre timmar. Det är över tre timmar så räknas det som att vila eller annat som mm. inte behöver redovisas. Men är det under tre timmar så måste man tala om för färdskrivaren vad man haft för sig sen senast. Och det är det man ofta missar som förare. Och det är där eh, det blir sanktioner då för eh, ingen manuell inmatning. Mm. Ja, precis. Sen ska man ju givetvis också mata in ifall man har haft eh, över tre timmar sen. Ursäkta. <coughs> sen... Eh, kortet var i en annan färskrivare men man har utfört annat arbete så ska det ja, ja, ja. naturligtvis, har man arbetat den här tiden då, då är man ju skyldig att, att tala om det för färskrivaren eh, och, och därmed också för sitt förarkort men, men, eh. men kommer vi inte lite grann in på tillämpningen här nu då hos transportstyrelsen att den som sagt såg annorlunda ut när det gäller felaktig användning av diagramblad förarkort tidigare mm. och idag har man en annan tillämpning som gör att vi kommer ner i färre mm. antal överträdelser Mm. Vad säger ni om det? Alltså utvecklingen av tillämpningen? Ja, det är en bra fråga. Det, det har vuxit fram i praxis egentligen. Och vi har väl varit drivande i den praxisen att få fram just att eh, körningar som går in på en terminalområde eh, och sen fortsätter man Ja, eller egentligen, jag har ingen aning om vad jag snackar om det här. Nej, men alltså... Ja. Jag målar in mig ett hål med en gång. Nej, men vad fan, vart är det jag vill med det här? Jag vill ju med helt och delvis, helt, eller delvis på en allmänhet. Alltså, ja. 
Ta bort mig. Nej, men alltså, jag, jag kan måla ur dig i hörnet. Jag målar, målar, målar ur honom i hörnet. Nej, men det, det vi har sett är väl, om man backar bandet i 2014-2015, då, då var ju Transportstyrelsens uppfattning mer eller mindre så här att alla körningar utan kort är, är överträdelser. Det är färdskriva pliktiga mm. körningar. Mm. Och den praxis vi har drivit där, där juridik har varit ja, framgångsrika, framgångsrika mm. men det är också vi som har varit ja men det är vi som har drivit fallen ja, ja. också alltså personligen som ombud då. Det är ju att kortare förflyttningar på typ inhängnade områden som kan vara terminalområden eller typ för underhåll av fordon och så vidare. Alltså sådana typer av körningar har ju vi ansett är undantagna regelverket. Alltså mm. det är inte körning utan kort, ingen överträdelse. Och per definition i regelverket så är ju en förflyttning på, in, på ett inhägnat område eller på ett område som inte är upplåtet för allmänheten inte en, en färdskrivarpliktig körning. Exakt. Och det har vi uttryckt på dem. Ja, och det, och det är ju bra att du nämner att anledningen att vi tycker så är precis som Fredrik säger att en färdskrivarpliktig körning ska ju äga rum på en för allmän trafik upplåten väg. Så finns det en dimension till där. Det handlar om vem det är som utför körningen. För det har vi också en clarification ifrån kommissionen som säger att underhållspersonal också är undantagen. Mm. När man till exempel tvättar. EU-kommissionen menar du? Ja, Fredrik. Kan vi inte menar förutsätta jag? att alla Nej, vet? Nej, absolut inte. Sant. Sant. Så, att, så där är det ju liksom klarlagt att det, att det är på det viset. Mm. Ja, och, och samma gäller ju för typ stuveripersonal om man kör mycket färja och liknande och de flyttar mm. runt fordonen, alltså kör av och på. Väldigt ofta Gotlandsfärjan, där är ju nästan standard eftersom det kostar pengar att ha personal sittande på en färja. Mm. Det är väldigt, väldigt ofta eh, hamnpersonal eller, eller rädderipersonal som kör av och på lastbilar från eh, dessa Gotlandsfärjor. Mm. Och det leder till väldigt mycket utredande och ja, mm. så. Men vad skulle ni säga då, för nu är vi inne på hur har praxis sett ut tid, eller hur, hur, hur såg man på den här överträdelsen från början och sen hur det har utvecklats så vad är det för utveckling vi har sett för att problemet har ju varit hela tiden för oss och våra medlemmar, det har ju varit att hur bevisar vi att körningen är undantagen mm. och vad, vad kar, 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 kännetecknar Det är way out ja. Vad kännetecknar en undantagen körning? Och det är mycket sånt som har klarlagts i praxis. Så där mm. har ju vi, jag vet inte Petra du kanske vill nämna ett fall som du drev framgångsrikt till exempel. Ja med tvätt av tankar va? Ja just det, mm. det var ju den där klarifikationen vi pratade om. Ja, det, var ju, det var väldigt tidigt, det var ju just eh, jag 2014. Mer, jag tänkte mig kanske mer 519 för 15. Ja, just det. Just det. Ja, och då det var, var det. frågan i målet var ju så här. Hur, hur bevisar ett åkeri att det är ja, körningar utan kort? Mm. Pratade vi om. Ja, att göra det sannolikt pratar vi om där. Mm. Eller man fastslår att, att, att man ska göra sannolikt som åkeri. Att det rör sig om en undantagen körning. Och är det då ingenting av omständigheterna i övrigt i målet som påvisar motsatsen så ska eh, transportstyrelsen ta det för gott så att säga. Att det ska vara en, en undantagen körning. Så det var väl egentligen det man slog fast i, i det målet då. Men en, de viktiga aspekterna är när man tittar på datan också. Så att man har körningar på, på ett inhägnat område eller vad vi nu ska kalla det. Mm. Så tittar man på datan så kan det ibland framgå väldigt, eller framstå väldigt tydligt att det finns ingen aktivitet registrerad före. Det finns ingen aktivitet registrerad efter. Och så är det en 
tre minuter, sju minuter eller vad det nu än är. Där det finns en, en körning, bilen förflyttas. Man kan också se snitthastigheten, den är låg. Det är ju ingenting i datan som indikerar att det här är en, en, en körning i Göteborg, Stockholm eller något. Och det, det har vi ju tryckt på i många ärenden också att få fram redan på när man tittar på det här datan så framstår det inte som att det här är en, en färdskrivarpliktig körning. Eh, och där har vi väl varit något varierande framgång, tänker jag. Mm. Jag menar på Transportstyrelsen, de lyssnar ju på det eh, när man får fram den typen av argument. Och mm. det är ju som vi inledningsvis sa, körning utan kort. Det är väldigt vanligt förekommande i alla kontroller. Men det är också vanligt att man får bort den typen av överträdelser i och med att det inte ens är överträdelser men bevisningen måste ju till man måste ju ha något som styrker, man måste säga det säger man ingenting, då kommer inte transportstyrelsen ta bort dem själva liksom. Men det svåra är ju bara att ja, det är mycket som är svårt med det här, men när man gör, företar någonting med ett fordon, till exempel flytta runt det som skulle då vara undantaget på ett terminalområde, den som gör det ska ju inte behöva veta nödvändigtvis om den här bilen ska ut och åka på en vägtransport om en halvtimme eller först nästa dag eller någon annan gång. Men i efterhand sen så att man ser det som att här bilen måste jag flytta på så gör man det. Mm. Ha, eh, och då kan det ju få betydelse precis det exemplet som du hade Fredrik om bilen sen blir stående ett dygn till. Ja men då kanske det är lättare att visa för transportstyrelsen att ja men titta den här bilen finns ju liksom inga körningar i anslutning till detta. Mm. Men den här människan som måste bestämma sig för hur ska jag göra nu när han ska flytta bilen mm. vet ju inte detta. Nej. Och, och därför så blir det ju fasen omöjligt i efterhand att reda ut det. För då säger kanske transportstyrelsen, ja men titta bilen åkte ju iväg på en landsvägstransport nu 30 minuter senare. Då finns det ett samband, då kan man ju misstänka att det kanske var chauffören som var där innan och mm. Mm. gjorde någonting som inte är registrerat. Och då hamnar det där, där är så svårt. omständigheterna. Ja, det där är, kan ju bli väldigt knepigt. Så mm. Sen i efterhand reda ut vem flyttade bilen. Och, och så. Hur är det? Har vi några tips där då? Eh, hur man praktiskt ska Ja, vi har väl diskuterat en sak som ju inte står i regelverket i och för sig, men som en rekommendation, bara som en underlättning i sådana sammanhang. Man skulle faktiskt kunna ha en antäktsbok av något slag mm. liggande i de bilar som det här kan bli aktuellt med. Vilket kan vara i princip de flesta lastbilar. Eh, och där, där man har en rutin i företaget att nu måste jag flytta den här bilen och det kanske inte är motiverat att stoppa in ett förarkort. Jag kanske inte ens har ett förarkort. Men jag skriver upp att jag heter eh, Nisse Larsson och nu är klockan tio och jag flyttar den här bilen. Mm. Eh, så har man i varje fall det. Och mm. det tror vi väl skulle kunna räcka ganska långt om om omständigheten när övrigt talar för att, att det här är sannolikt att det är så det går till. Ja. Mm. Mm. Och sen som, nu hoppar jag tillbaka lite i sig, men, men det som också var viktigt i det fallet vi drev som hette 519 för 15 då, mm. det var ju det här just som jag var inne på nu att domstolen tittade ju på vad som framgick av färdskrivadata. Mm. Alltså man tittade på vilka kilometer sträckor mm. handlar om, mm. vilken snitthastighet. Och där sa man att sådana faktorer ska tillmätas betydelse. Mm. När man gör bedömningen, mm. är det här undantaget eller inte? Och det var väl en viktig seger för, för branschen egentligen. För det var väl det som gjorde också att det blev enklare att eh, bevisa mm. att körningar är undantagna regelverket. För man kunde bara peka, eller bara, men man kan peka på den rena datan. Mm. Titta på datan, det framgår ju där att det är korta körsträckor och så vidare. Mm. 
Och sen vad sa också eh, nu är jag men vad sa man mer i det fallet som, som var så jäkla viktigt vad gäller bevis? Alltså hur stort beviskrav har ett åkeri på sig? Vad måste man bevisa? Vad sa kammarrätten där? Man ska göra sannolikt och gör ja. åkeriet det sannolikt att det går till så som man säger så går ju bevisbördan över på motparten, vilket det här är då i transportstyrelsen att göra ett annat scenario mer sannolikt då. Mm. Och man sa egentligen att det kan inte uppställas några krav på full, full bevis. Nej. Nej. Ja. Och det är det viktiga. Nej, det är <laughs> Nej, men för det, det tycker jag är en väldigt viktig sak som vi brottas med mycket. Och det är ju, eh, om man tänker att ett sanktionsavgiftssystem man är det är inte straffrätt, det är inte transportstyrelsen som ursprungligen har bevisbördan egentligen. Eh, utan de hittar i datan avvikelser. Och sen så ska man ju då göra sannolikt att det inte rör sig om avvikelser. Och då är det ju att göra sannolikt som är det viktiga här. Och precis som Tim sa för en liten sekund sedan. Så att göra sannolikt är väsentligt mycket enklare än att bevisa. Mm. Full bevisning. Att det här är ingen överträdelse. För även om man då skulle ha en sån här lista och med namn, vem det är som har flyttat bilarna. Så skulle ju transportstyrelsen kunna säga vad som helst. Nej men den listan, det är inte full bevisning. Nej. Nej. Nej vad är ens full bevisning? Så men, där, mm, förlåt. Nej men, nej, men det, är, det är helt riktigt som du säger. Men där kan ju bevisbörden skifta lite fram och tillbaka mm. beroende på att om man gör sannolikt och sen så omständigheterna i målet ändå visar på att det finns stöd för det som transportstyrelsen säger. Då, då ökar naturligtvis kravet på, mm. på, på bolaget, på åkeriet, precis. Eh, att lägga fram mer bevisning. Jag tror på det temat vill jag nästan lyfta en annan förseelse en eh, kör utan kort och det är manuell inmatning saknas. Mm. För där har vi försökt applicera samma eh, resonemang. Det vill säga det är sannolikt att föraren har haft annat arbete eller det är sannolikt att föraren har haft rast. Mm. Eh, och att då betyder ju inte den här manuella inmatningen särskilt mycket. Eh, och man, man kan styrka det på annat sätt. Där har vi transportstyrelsen å andra sidan och domstolarna får man inte glömma eh, tyckte att själva avvikelsen ligger i att man inte har matat in Eh, vad man har gjort mm. och även om man kan förklara att man har gjort något annat och ha så att säga, full bevisning när det kommer till det så läker inte det bristen att man inte matar in eh, vid tillfället Nej, själva liksom, teknikaliteten att man inte gör det liksom. Precis, och det framstår där väldigt tydligt att det är ett ganska fyrkantigt regelverk det, det är, matar du inte in så är det det som är felet, det är inte det att man har brutit mot kör- och vilotiderna utan det är handhavandet i redovisningen av kör- och vilotiden som, som sanktionsavgiften uppstår. Och det är lite intressant att koppla till statistiken igen om, mm. vi, om vi pratar om den. För att 2015 så var det ingen manuell inmatning eh, som låg i topp. Mm. Eh, och sen har, den, har man gått om då med körning utan kort. Så att den ligger som nummer två den, eh, manuell inmatning. Mm. Vad tror ni det beror på? Har man blivit duktigare på... Att mata in blivit varsat den, den överträdelsen finns, eller vad, vad tror ni? Jag tror delvis. Nu får ni färska upp mitt minne, men kan det ha att göra med eh, den här kvarten som infördes? 14 tolerans. Tolerans från transportstyrelsen. Det vill säga om du tog ut ditt kort eh, ur ett fordon och så stoppar man i din annan bil inom 14 minuter så behöver man inte mata in dem. Ja, en till 14 minuterna. 
då blev det ingen avvikelse av det. Tidigare så blev det ändå man eller inbrottningssaker. Alltså. Jag tror att det är en viktig del av det hela. Mm. Och sen har antagligen förare och, och alla blivit något bättre på det här. Ser att det är en dyr avvikelse och det är en enkel sak att göra. Eller, det är klart det kan vara krångligt med att mata in och det kan ta tid och så. Men eh, alternativet kan ju vara att det kostar 4 000 för att man inte matar in någonting. Och där är det viktigt att man påpekar att det är vid bilbyte som man har de där 14 minuterna mm. på sig. Utan om man, om man istället stoppar tillbaka kortet i samma skrivare. Man tror till exempel att nu ska jag inte köra den här bilen mer idag. Och så går det bara en minut eller ett par eller det spelar ingen roll om det är alldeles så kort stund. Mm. Och så, nej men vänta nu, jag ska köra den här bilen mer idag. Då måste oavsett om det bara är en minut eller några, den tids, det tidsglappet täppas igen med vad har du haft för dig? Den här lilla stunden som förekortet inte satt i. Mm. Så där har man inte en kvart på sig. Nej. Utan där är det direkt att tala om till exempel annat arbete. Men jag, tror, jag tycker det är intressant. Alltså det, jag tror det är en kombination av vad, vad ni alla är inne på. Dels den här toleransen när man byter fordon. Dels att man har blivit bättre på det. För jag tror att många... Eller jag upplever att många företag har ju, medlemsföretag har funderat över varför uppstår det här. Och, och varför uppstår det egentligen ofta ingen manuell inmatning eller varför saknas ofta ingen manuell inmatning det är ju för att chauffören blir störd på något sätt i mm. sitt alltså för att i många färdskrivare ges det ju bara mellan 45 sekunder och en minut på dig att manuellt inmata vad du har haft för dig när du sätter i kortet mm. och det räcker ju med ett litet störningsmoment där telefonen ringer man börjar bläddra i papper eller man kanske får för sig att vara effektiv och hoppar ut och börjar liksom öppna luckorna för att någon snackar på dörren mm. Mm. Och, och går det då mer än 45 sekunder där, då, då har du ju bommat en manuell inmatning. Mm. Och det är 4 000 spänn. Eh, och jag tror att mycket beror också på det att man har insett att jäklar, det här är, det är viktigt mm. att vi inte släpper ögonen på färdskrivaren mm. när vi väl har satt i kortet. Mm. Det tror jag att de har. Jag kom på en jättegrej också som, som givetvis påverkar. Och återigen, rätt om jag fel, men manuell inmatning saknas runt 2014 där någonstans. Så gick det inte upptäcka i, i kanske de vanligaste... Nej. Analysverktygen. Och sen alla spetsbyten. Det var ju enormt ja. många mål som handlade om spetsbyten. Mm. När man inte hade gjort den här inmatningen. Och precis, precis. som du säger. Mm. Kopplat till att vi inte hade något verktyg, analysverktyg som upptäckte. Mm. Eh, och då kommer man ju in på företagets ansvar. Mm. Eh, analysera, osökt. kontrollera. Osökt. <laughs> osökt. <laughs> man ska analysera. <laughs> ja, men vad är ansvaret? Eh, ja, det är väl inte så jättelätt att kanske definiera det. Men vad man ska göra är givetvis att analysera datan. Man ska kontrollera datan. Eh, kontrollera regel efterlevnad. Försöka uppfölja upp och så vidare. Eh, och informera föraren när de har begått fel. Och när det då kommer till att det, det sker avvikelser som man rimligtvis inte ens kan upptäcka. Mm. Jag vet att nu är man kanske historisk men det är ju ett par år sedan. Då förde vi det resonemanget i många fall att ja man har informerat föraren om att de ska mata in saker. Men det finns ingen möjlighet att kontrollera ifall de har, har gjort det på rätt sätt. Liksom. Men det är återigen ett relativt fyrkantigt regelverk. Det fick man inget gehör för då. Men å andra sidan så kommer ju analysverktygen i kapp och nu, nu ser man ju de här tack och lov. Och jag tror att det är en stor bidragande orsak. Mm. Jo men det är det absolut. Jag tror att där har vi en utmaning i branschen att 
tillverkarna av färdskrivarna, alltså leverantörerna av färdskrivarna hänger inte alltid kanske med i tillämpningen. Alltså hur, hur tillämpar tillsynsmyndigheten regelverket eller för den delen om det då kommer i praxis från domstolen som förändrar hur det tillämpas. Mm. Så, så hänger inte alltid det här med riktigt? Alltså mjukvaran, analysverktyget man har för att titta. Det kan ju också svänga väldigt fort så att det är svårt att hänga med bara själv. Ja, exakt. Och det har vi ju sett på på viss praxis som fanns när det kom till obesiktad färdskrivare. Mm. Eh, hur den praxisen och andra förseelser, det var ju manuell invatning var ju också med i det. Eller att man hade kört på, eh, på ja, men det var felaktig användning av omställningsanordningen mm, hette mm, den då. Mm. Och där staplas det ju då, gör man fel varje dag, samma fel varje dag, men då får man ju väldigt många avvikelser. Mm. Och i vissa fall såg domstolen att man kunde göra en, en, en skälighetsbedömning. Sätta ner det här beloppet. Var det x antal förseelser som sammanlagt kostar 80 000? Tyckte man, nej men det, det är inte rimligt. Eh, och så satte man ner det till 20 000. Och det, det gällde ju ett tag. Mm. Och sen svängde praxis tillbaka då. Mm. Och det är inte lätt att veta vilket ben man ska stå på här. Nej. Nej. Men det är väl det här som är den springande punkten, är det inte det? Alltså vad som ankommer på företaget. Och när vi pratar om vägkontroll kontra företagskontroll. Alltså vi har ju sett att vi har en hel del mål där vi har vunnit när det är vägkontroll. Där faktiskt företaget har blivit, eller man har konstaterat att företaget har gjort vad som ankommer på dem. Eller hur? Mm, mm. Men vi har inget sånt. Ingen dom, ingen praxis på vad som ankommer på Alltså företaget har gjort vad som ankommer på dem när det gäller I företags- företagskontroll. Nej, Nej, precis. Och varför har vi inte det? Det är väldigt anmärkningsvärt det är det ju. Eller hur? Jag tänker, om, om vi bara, ska vi för våra lyssnare kort, så här, ska vi förklara, vad är göra vad som ankommer på en? Vad, vad säger lagen att så att säga? Vad, vad säger förordningen? tre kriterier. Ja. Vilka är de? Man ska organisera arbetet. Mm. Det vill säga inte skicka människor på omöjliga uppdrag som inte kan utföras med uppfyllande av körvitesreglerna. Och man ska eh, informera berörd förarpersonal. Och i det informationsbegreppet ligger mm. faktiskt väldigt mycket. Det är egentligen att försöka säkerställa att varje individ som ska köra en lastbilar faktiskt har inte bara elementära kunskaper om kör- och viltidsreglerna utan alldeles lysande kunskaper. Så att precis, sig, verkligen tillgodogjort sig ja. regelverket. Mm. Till punkt och pricka och det är dessvärre inte så många människor som kanske lever upp till det men det är målsättningen i varje fall. Och det läggs i, i, i det här med att, att informera personalen och sen ska man, när arbetarna väl utföra körningarna har gjorts så ska man kontrollera hur har personalen uppfyllt det här. Och hittar man då avvikelser, överträdelser som personer har begått när de har kört. Då ska man ta in och analysera tillsammans med den berörda föraren. Det här var inte bra. Är det återkommande fel och lite allvarligare fel så ska man också vidta andra åtgärder. Man kanske ska skriva en erinran, alltså gällande anställningen. Man kanske ska varna. Och i de mer extrema fallen där det är någon som inte alls följer så får man helt enkelt skilja den här personen från vägtransporterna. Så det vi säger är, det är de här tre benen då, organisation, information, kontroll. Och mm. i kontroll så ligger ju som du är inne på då eh, att eh, om man vid kontrollen konstaterar brister så, så tycker ju vi att kunna utläsa, då, då, då ställer det också upp ett, 
lite av ett fjärde krav. Det måste ske en uppföljning eller det måste vidtas en åtgärd mm. för att läka bristen så att mm. säga. Mm. Så det är, det är väl det som mm. att göra vad som ankommer på en betyder. Jo, precis. För att det är ju formulerat som att man ska göra vad som ankommer på en för att förhindra överträdelsen. Mm. Ja. Och då, alla de benen är ju för att förhindra en överträdelse. Och vidtar man alla åtgärder men överträdelse fortsätter att inträffa. Ja men då har ju inte den åtgärden man har vidtagit kanske varit rätt. Då kanske man bör se sig om vad fanns det något annat jag kunde göra. Varför, om man har en person eller en anställd då som fortfarande inte kan handhavande av färdskrivan. Ja men då måste man ju ta den personen och lära den. Det går mm. inte att skylla på att ens personal saknar kunskap. <laughs> Nej. Det går inte, absolut inte att skylla på det. Men att de saknar kunskap eller att de inte är digitalt bevandrade eller någonting. Det går inte att skylla på det utan då får man se till att de blir det. Mm. Och det är väl precis som Tim säger att, att nyckeln är uppföljning. Absolut. Om man följer upp med en kontroll så ska det vara liksom, det ska vara ett bättre resultat och det får inte vara kanske samma fel. Och, och man kan påvisa att det går i, i rätt riktning för, mm. för en medarbetare så är det positivt. Mm. Men jag, jag är lite inne på det, det man har faktiskt har slagit fast i praxis också sen. När, mm. när, så man bygger på det här med de här tre benen och... Det är ju att man säger, nu läser jag en sammanfattning här från en dom, men då säger man ju att åtgärderna ska vara seriösa och ändamålsenliga. Och sen säger man ju också då att upptäckta överträdelser får inte stå i orsakssamband med brister i åkeriets mm. organisation, information eller kontrollåtgärder. Och sen dessutom då att transportföretaget ska visa vilka åtgärder som vidtagits för att undvika överträdelserna. Då konkretiserar man ju allt det här mm. vi har sagt. Och sen slutligen då, det som är <laughs> knorren på det hela. Dessa får sedan sättas i relation till omständigheterna kring aktuella överträdelser. Till exempel mängden färskriva data i förhållande till antalet överträdelser. Mm. Men det som är jätteintressant tycker jag, som man säger i domaren också, det är att man lägger till att man ska titta på vad utredningen i övrigt innehåller för att avgöra om de här åtgärderna har varit ändamålsenliga. Där tycker jag aldrig att det händer någonting. Nej, alltså, det, kan, i, det, I det uttryckssättet kan man ju lägga igen, och det menar man kanske domstolen också, nästan vad som helst. Ja. Det vill säga, lägg fram vad, vad som tänkas kan så får man väl se det i själva fallet. Men vad vi kan säga när vi pratar om den här punkt nummer två som man måste vita, nämligen alltså att informera. Mm. När man i efterhand då ska visa hur har man då säkerställt att personalen verkligen är informerad och undervisad och kunnig. Så räcker det inte att säga ja vi bekostar ju hela tiden YKB, alltså yrkeskapetensbevis fortlöpande repetitioner. För det tycker transportstyrelsen ja det gäller ju alla chaufförer det är ingen speciell dignitet på det. Så det räcker inte som central grej utan man måste kunna visa i någon form av dokumenterad ordning och det är kanske är väldigt bra tips för åkerierna och medlemmarna. Att har man till exempel ett personalmöte när man går igenom regelverket och så så räcker det inte att i efterhand säga att ja den 7 september hade vi en kväll om det här utan då vill transporten veta vad pratade ni om och exakt vilka namngivna personer inte Chabo eller så utan Karl och Larsson om personen heter det närvarade och tillgodogjorde sig det här. Så att det krävs alltså en dokumentation som man kanske inte tänker sig. Mm. Mm. Nej men för, för det tycker jag är jätteviktigt att understryka. Jag, jag tror inte, alltså tittar man på alla som har fått en företagskontroll och då menar jag företagskontroll så är det ju vad vi vet, ingen som liksom har gått under radarn, som har klarat sig. Nej. Ehm, och då ser det ju ut som att ingen heller ehm, 
gör vad som ankommer på dem för att hindra överträdelse. Inte fullt ut. Men det ser ut så för att man inte har den här dokumentationen. Det är ju säkert, jag skulle säga jätte, jättemånga av våra medlemsföretag som är duktiga ändå på att köra vidare tiden, Men som saknar dokumentation. Man kanske muntligen har informerat en förare om så här ska du göra med färdskrivan eller vad det nu än är va? Och den personen försöker ta till sig det här och bättra sig. Det där är ju en del av ett systematiskt mm. arbete. Är det just det? Att det sa du något riktigt. Och just ordet systematiskt återkommer mm. rätt ofta i, i transportstyrelsens mm. bedömningar. Att de, att de efter, eftersöker just ett systematiskt arbete med de här frågorna. Jag tror att man har uttryckt sig just så att det ska vara ett systematiskt eller dokumenterat systematiskt förebyggande arbete. Mm. Ehm. Och det är just det att följa upp. Påvisa ja. förbättringar. Är det ingen förbättring? Ta tag i problematiken och så jobba månad för månad. Korta intervall på nedladdningar och uppföljning av data. Mm. Det de är ute efter egentligen, det beror på hur mycket man vill läsa in i det här. Men det de säger kan man ju säga är att ni ska ha ett ledningssystem för kör- och vilotider. Typ. Mm. Mm. Alltså det ska finnas rutiner och åtgärder som kontinuerligt genomförs. Mm. Det som är intressant är med dokumentation att vi, att vi faktiskt har duktiga medlemsföretag. Som är svinduktiga på kör- och vilotider och hur regelverket fungerar och hur man hanterar det. Men man, haltar i, man glömmer bort att dokumentera allt duktigt man gör. Vi, vi, vi har ju drivit sådana fall där till exempel man har haft en kör- och vilotidsansvarig i företaget. Alltså hans, hans eller hennes enda uppgift har varit att du ska övervaka kör- och vilotiderna. Och där hade vi ett exempel där, där den här personen då, han, han satte sig alltid i lastbilen med föraren. Och så gick de ju igenom hur fungerar färdskrivaren och sen fick ju chauffören demonstrera. Har du förstått nu hur du ska manuellt inmata? Och så demonstrerade chauffören och förstod han inte fortfarande så, så satt de där tills han förstod det. Mm. Och det var ju så han kontrollerade och följde upp. För när, när, när han såg att chauffören förstår nu hur han ska göra, då var det ju liksom klart. Men, Men då ska det, det skrivas ner på papper också. Det fanns ju inte dokumenterat. Nej. Och då, då följer man ju på det. Och det, det är ju jättetråkigt när man ser ett medlemsföretag som verkligen anstränger sig, anstränger sig för in i det sista för att det här ska fungera. Och man fungera. kan ju förstå att man gör på det sättet eftersom det är ett, en praktisk hantering av en, mm. en mackapärare. Man ska ja. säga. Och, då, och då kan man förstå att man gör så. Men och det är ju mycket administration även utan att liksom skriva ner varenda sak man säger till förarna. Mm. När man kan ta det vid kaffebyggen eller ja. när man hugger tag i någon på gården. Ska man sedan springa in och skriva ner det på en postitlapp? Mm, ja, det är kanske inte en postitlapp, men att man har något mer övergripande systematiskt. Man, man mm. löper, man har plan, ledningssystem, varför inte? Ja, ja men att man har alltså någon form av rapporteringssystem skulle ju en sån här person mm. kunna ha. Mm. Idag har jag instruerat Pelle den 17 december i hur man ska manuellt inmata. Undertecknat mm. av den som var ansvarig. För, för och sen kan man väl bara konstatera också att Petra använde ordet Macapär nyss som färdskrivare. <laughs> vilket jag tycker i sig var lite roligt. Men eh, vi har ju faktiskt, vi lever i en digitaliserad värld och i vår eh, åkerinäring så är genomsnittsåldern på såväl åkeriföretagarna som faktiskt även på större delen av chaufförskåren ganska hög om man jämför med arbetslivet i stort. Alltså en genomsnittsålder på en svensk åkeriföretagare är långt över 50 år. Vilket är nästan anmärkningsvärt med tanke på att man förväntas jobba ungefär från 20 till 65. 
Och varför säger jag det? Jo, för det har ju inte kanske direkt underlättat att, att bli så här pass uppdaterat på ett faktiskt i det, i det perspektivet väldigt nytt system. Här är ju människor som kanske har utfört transporter yrkesmässigt i 30-40 år. Och, och då har man ju inte haft den här, det här regelverket, eller framförallt inte den här digitala tekniken att ta hänsyn till. Och nu på nästan ålderns höst så, så kommer ja, den digitala färsken. Känner jag att du avslöjade min ålder, med, 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 Nej, nej, nej. nej inte, jag hade inte med Petas ålder igen. Eh, och, och så kommer den här tekniken som ju faktiskt inte är så lätt att ta till sig. Eh, och det, det är ju också, också någonting vi måste verkligen hjälpa våra medlemmar med att försöka trots detta då få eh, även eh, gamla rävar att ta till sig ny teknik. Det är inte så lätt. Nej. 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 Och nu kommer ju som sagt en ny generations färdskrivare igen. Mm. Mm. igen. Och då har man ju samma sak som man hade för ett par år sedan. Ja, det, det, det kommer liksom i cirklar men absolut att alla måste ju ta till sig det här för att det är och det är nästan ett eget poddavsnitt tycker jag. Den nya färdskrivaren. Sparar den till nästa. Ja. nästa exakt. Det var men, nej, men så att egentligen, som nu sidetrackar jag kanske allt det här. Men problemet vi har identifierat när det gäller just göra vad som man kommer på. En viss, I första hand är det att man glömmer dokumentera alla bra saker man gör. Men sen då är det också det här intressanta. Varför ser vi inte en företagskontroll där man bedöms göra vad som man kommer på en? Vad ja. beror det på? Vad har vi för teorier? Låt, låt dem flöda. Man måste gå till praxis och titta ja. på vad de har sagt i praxis. Eh, och det är där frågetecknarna sen uppstår varför man inte gör samma bedömning när det är en företagskontroll som en, en vägkontroll. Mm. Eh, där man helt enkelt i, i fall när man har haft en vägkontroll hittat enstaka, säg två, tre stycken förseelser eller någonting eh, under en då 28 procent dagars period. Och eh, domstolen har bedömt det här som att... Eh, att det är en ringa mängd överträdelser och att det inte finns skäl att ifrågasätta bolaget då. Deras uppgifter om att hur de arbetar proaktivt med kör och vidare till det. Men frågan är hur kommer de fram till att det är ringa antal överträdelser? Det är en bra fråga. För, den ska, alltså, att, för att kunna komma fram till det så måste man ju sätta överträdelserna i relation till mängden färskriva data man har ja. kontrollerat. Och så den lilla, lilla checka grejen som jag la till där. <laughs> vad, ö, vad utredningen i övrigt innehåller för att avgöra om åtgärderna har varit tillräckliga. Det har jag aldrig sett. Har ni sett det? Nej, men det Nej. tror jag är på båda sidor att liksom åkeriet heller inte har bidragit till utredningen genom sin dokumentation. Så kan det vara. Och då har utredningen övrigt inte visat motsatsen. Så att säga. Men jag tänker, när det då är vägkontroll om man har en eller två förseelser per månad kan man väl säga, mm. och man har motsvarande mängd i en företagskontroll då är det heter istället att den, den stora mängden överträdelser, talar emot att man har eh, ett förebyggande arbete som är adekvat eller vad man nu än säger, att man har gjort vad som man kommit på en helt enkelt. Och där tycker jag att det finns en jätteskillnad eh, jag, varför de inte har dömt till vår favör så att säga det, det kan jag inte svara på, men jag tycker att det är en väldigt viktig del av det hela. Att, eh, är det få förseelser eller är det mycket förseelser vad ska det ställas i relation till? Jo, mängden kördata, vilken typ av transportuppdrag man håller på med hur många fordon du har, hur många förare du har. Alltså den samlade mängden data mm. som, som eh, hanteras i kontrollen. För, för det som är intressant tycker jag är att de här fallen där man bedömdes göra vad som ankommer på. Och det betyder ju, för om vi ska vara supertydliga, då slipper man ju sanktionsavgiften. Även om mm. överträdelser har konstaterats mm. så säger man ni är tillräckligt duktiga, ni gör vad ni ska. Det blir noll här. Mm. 
I de fallen har det ju som sagt varit, de började ju med vägkontroll i domstol. Det var ju mm. de som kom upp i domstol först. Och som ni har sagt så var det ju två, tre, kanske högst fyra mm. överträdelser. Men det man kontrollerar är ju en färdskrivare, ett förarkort och det är ju 29 dagar då som mm. kontrolleras. 28 plus ett. Det som är intressant är att i de fallen når man ju slutsatsen att det här är ett lågt antal överträdelser och där som, som Petra eller som alla ni har varit inne på så säger man ju för att om man ställer i relation till underlaget som har kontrollerats så är det ett lågt antal. Mm. Och det är väl där vi har svårt att applicera det här på en, eller vi har inte svårt att applicera på en företagskontroll mm. men vi har svårt att se varför man inte applicerar samma synsätt i en mm. företagskontroll. För om man leker med tanken att tre överträdelser eh, på en färdskrivare mm. under 29 dagar. Om det är ett lågt antal överträdelser. Om man då kontrollerar 10 färdskrivare med samma liksom överträdelsefrekvens. Då borde ju rimligtvis det finnas 30 överträdelser där. På en månad och kontrollperioden i två månader. Ja, så exakt. Det kan bli 60 överträdelser. Ja, 60 överträdelser mm. då vid, vid en eh, företagskontroll där man kontrollerar. Och jag menar, hur kan det vara olika? Är det fortfarande inte ett lågt antal överträdelser? För det, det enda som har hänt där är ju att man har kontrollerat fler färdskrivare. Mm. Det är det enda som har ändrats. Mm. Men och för kontrollperioden är dubbelt ja, så lång då. Den är dubbelt så lång också. Det är också mm. ändrats såklart. Och det är hela verksamheten som mm. genomlyses på en mm. företagskontroll. Det kan vara oändligt många fordon. Mm. Och det är väl där vi har haft huvudverk allihopa i, i juridikgruppen att eh, tre överträdelser på en färdskrivare är lågt. Men 30 överträdelser på tio färdskrivare är högt. Mm. Hur går det ihop? Mm. Men det kan också vara, det behöver inte vara exakt multiplikation. Liksom. Mm. Det kan vara fortfarande 15 stycken på 10 färdskrivare. Det är också högt. Ja. Eh, och då är det ju färre liksom i snitt mm. eh, än vid en enstaka kontroll. Mm. Och då, det är då jag börjar få jättemycket huvudvärk. Det är då jag inte riktigt får det att gå ihop. För då hade man tagit de enstaka bilarna vid det här tillfället. Då, stannat dem vid väg. Då är det inte helt osannolikt att bedömningen har blivit att ja, det här är ett... Det här företaget gör vad man kommer på. Det finns ingen ja, skäl. Och... Det kan ju inte vara olika. Alltså man kan ju inte vara ett duktigt mm. företag ur körvidotidsperspektiv vid en vägkontroll och sen ett sämre. Alltså jag tänker mm. arbetssättet och förebyggande och alltihopa borde ju borde i vart fall mm. komma till samma resultat. Men det, 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 är väl, det är ju inte bara en skillnad mellan vägkontrollskontrollerna och, och företagskontrollerna utan det är ju också vi har försökt argumentera att jämföra litet åkeri med, med få bilar, få chaufförer och, och inte så hemskt mycket färdskvärdata. Eh, inte så många tillfällen gör fel om man uttrycker sig så. Mm. Med ett jättestort åkeri med kanske hundra eller ännu fler lastbilar och väldigt många inblandade förare. Eh, där har vi försökt argumentera för att om man tittar nu på det här stora företaget genomsnittligt sett så är det faktiskt ganska blygsamt med överträdelser. Mm. Och där har vi väl känt att vi har haft svårt att Få myndigheten att riktigt tycka att det är samma sak som det lilla företaget som har förstås färre överträdelser men kanske en högre frekvens. För mm. de är så få personer. Mm. Mm. Ja, Där skulle man ju kanske önska sig att det fanns lite lättare att få en förståelse. Ja och när det är ett strikt system som det här strikt ansvarssystem att, man är, att det ska mycket till så att säga. För att man inte ska, eller ja, vad säger jag nu? Strikt system. Strikt ansvar, du säger det är svårt att, att komma ifrån ett ansvar för, för åkeriet. Då är det ju väldigt viktigt att måttstocken är samma för mm. stora och små företag. Icke-diskriminerande var jag ute efter. Mm. Icke-diskriminerande? Ja, 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 ja. 
Mål. Eh. Men det här var ju någonting som vi också framförde i väldigt, väldigt många mål. Mm. Eh, sen har ju regelverket ändrats lite grann för att just ta sikte på att små åkerier eller mindre åkerier egentligen åkerier med mindre omsättning då inte ska drabbas oproportionerligt hårt. Sänkningen ja. från 10% av årsomsättning till exempel till 1% mm. ja. får ju en betydelsefull ändring ja. för mindre åkerier. Ja, och det är bra. Har man en omsättning på 2 miljoner mm. ja, då, då kvalificerade man sig tidigare för 200 000 i sanktionsavgift. Mm. Ja. Och nu är det ju väsentligt mycket mindre. Ja. Det kvalificerar man sig för 20 000. 20 000. Mm. Mm. Och det är väl ett rimligare takbelopp. Mm. Mycket. Men det, det som är intressant med hela det här Göva som man kommer på en och vägkontroll, företagskontroll, det är ju också att vi har till och med, för att röra till det här ännu mer, så har vi ju till och med fall där ett företag, ett åkeriföretag har klarat vägkontrollen. Man har tittat på deras åtgärder och sagt, fan vad bra ni är, ni gör vad ni ska, det blir ingen sanktionsavgift här. Något år senare eller kanske bara några månader senare, då får de en företagskontroll. Och då visar de samma rutiner och åtgärder men, men överträd, antalet överträdelser är ju högre eftersom då har man kontrollerat alla fordon, alla färdskrivare. Fast inte på förare. Ja, Nej. alltså frekvens, snittet, ja. snittet är fortfarande mm. lika lågt som vid vägkontrollen men antalet överträdelser i rinnas massa är ju mm. högre för att man har kontrollerat med underlag. Och i sådana fall har ju vi till och med försökt att säga så här eller argumenterat så här. Men vänta nu, de klarade ju en vägkontroll där, där de här åtgärderna bedömdes vara tillräckliga. Det kan ju inte bli någon skillnad nu när det är en företagskontroll. Det är ju mm. samma åtgärder. Mm. Om de var tillräckliga då måste de vara tillräckliga nu. Och till och med där säger domstolarna nej. Vi företagskontrollen har inte gjort vad som ankommit på er. Och det mm. tycker jag är förvirrande. Det är förvirrande. Det går inte att förstå tycker jag. Nej. För då har man ju ett kvitto, liksom. mm. vi har en dom på att vi gör vad vi ska. Så mm. <laughs> det gör ni inte alls. Nej. Hur ska vi göra då? Alltså det blir ju väldigt... Eh... Vad är tillräckligt? Det, det, det tror jag väldigt många ställer sig frågan där ute. Och det har vi ju inget eh, svar på. Vem har gjort Nej, tillräckligt? Vi kan stänga av podden. Vi, vi, vi kommer inte sluta det här. <laughs> Nej. Förlåt, fortsätt. Nej, jag... Nej, men alltså det finns inget bra svar på det. Man får ju göra det bästa, bästa, bästa man kan. Och man mm. får ju följa då ja, men den, den tråd vi har sagt. Där. Man måste organisera, man måste kontrollera och man måste informera. Och framförallt måste man dokumentera det. Ja. Mm. Och att det är uppföljande och systematiskt. Har man de sakerna på plats så för det första så kommer man ju antagligen få färre överträdelser. Så vid en kontroll så kommer det inte kosta lika mycket som om man inte gör de här åtgärderna överhuvudtaget. Så det finns ju en vinst i att ha pejl på det. Det kanske inte betyder att man inte får några sanktionsavgifter, men det betyder rimligtvis, vill jag påstå, att man får färre överträdelser i alla fall. Mm. Och därför ett lägre sanktionsavgiftsbelopp. Men man har, eh, ja, nej men det är ju ganska bra slutsats. Så man må, måste göra det, även ifall det nu är så att det inte leder till befrielse helt, måste man göra det ändå. Plus också, det som, det som knyter an till det du nu sa är så här att vi... Vi kommer aldrig kunna kritisera regelverket fullt ut och hur det fungerar förrän vi själva säger att nu gör vi fasen i allt i vår makt och vi har tittat på praxis och vi har försökt följa praxis och nu dokumenterar vi och så vidare. Och vi bedöms fortfarande inte göra vad vi ska. Nu, det är något fel. Mm. Alltså, men vi når inte den kritik, alltså, vi kan inte nå fram till den kritiken förrän vi faktiskt börjar dokumentera. Mm. Alltså, när vi visar att nu, nu gör vi det ni säger mm. och det fungerar fortfarande inte. Mm. Då har vi ju grund för vår kritik. Och det tycker jag är viktigt att, att veta. För annars blir vi, egentligen om jag ska vara ärlig, annars blir vi ett gäng skrikiga personer. Ja, det blir ju lite gapet när man säger så här. Jo men jag har de här förtjänarna. Men jag är jätteduktig och jag lovar. 
Och så har man ingenting mer och, och, än, än sitt ord. Och det funkar ju inte riktigt i, i, i domstol. Man behöver ha någonting som styrker att man har gjort någonting sen tidigare. Det är en sak att ha rätt, men en annan sak att få rätt. Oh, Eller hur? Det är gamla devisen. Ja, men det stämmer ju så väl. Och det är, jag tror att, om jag inte missminner mig, så har Transportstyrelsen i andra dialoger än, som, än de vi har haft så här, i domstol. Där vi har varit på studiebesök och sånt. Så har de sagt just att dokumentation är någonting som, som de etiska skulle vilja ha mer av. För att då kan de göra en bedömning. Och då kommer man liksom åter till det rättsfallet som du nämnde där. Mm. Und, alltså utredningen i övrigt. Mm. Så den behöver man bidra till helt enkelt. Så vårt tips är helt enkelt. Dokumentera, dokumentera. Dokumentera. Ladda ner ofta. Ja och sen, sen också det här att när vi säger det till våra medlemmar. Alltså vi jobbar ju... Ja, vi, vi är ju praktiskt verksamma så att säga, som jurister och det här säger vi ju till våra medlemmar när vi kommer i kontakt med dem. Och, och motargumentet där brukar vara, upplever jag, att det blir ju för oskäligt betungande administrativt. Alltså det, det här pallar vi inte med med, tänk, med tanke på allt annat vi ska göra. Mm. Jag menar, vi har en verksamhet Ska exempel utföra transporter också? Ja, exakt. Mm. Men har vi några smarta tips där på, alltså hur, hur kan man på enkla sätt dokumentera då till exempel om man jobbar med uppföljningen att man informerar alltså, och så vidare. Mm. Förstår ni vad jag är inne på? Ja, och där har vi haft många ärenden där helt enkelt åkerierna har skrivit ut rapporter ur sina analysverktyg och förarna har kvitterat det här. Mm. Och det är ju absolut en bra åtgärd och i och med att man ändå måste analysera datan för det behöver man göra ändå va? så kan man ju lika skriva ut en rapport och säga de här, de här felen har, har jag upptäckt. Och, men vad vi har sett då är att när man har en stor lunta av sådana här rapporter mm. så är det ju inte direkt så att transportstyrelsen bara säger aha, nej men då har du gjort vad som kommer på det. Utan man måste kunna visa på en förbättring då. Då är det där det har liksom haltat istället. Så att, men det, det måste man göra. Jag tycker att eh, överträdelserapporter som undertecknas av förarna, då kan man åtminstone visa att de har tagit del av vilka brister de har mm. i sin verksamhet. Så att säga. Ja, och sen, och sen, vi har ju också exempel från, från fall där vi, där vi varit med, så att säga, där vi har stått vid sidan, eh, eller där vi har stått bredvid åkeriet. Alltså det finns ju alla tänkbara lösningar. Till exempel vissa jobbar ju med nyhetsbrev till exempel. Mm. Alltså de skickar ut ett nyhetsbrev till alla sina anställda en gång i månaden. Där man kanske... Påminner om kopiering av ja, färd. man påminner och kör aldrig utan kort. Glöm inte kopiera ert kort. Och så I vissa fall kanske man har med någon så här... Nu ska vi repetera hur man gör en manuell inmatning. Och så finns det en instruktion där. Och det blir ju automatiskt dokumenterat. För det är ju ett, ett brev som går ut. Så mm. att då ser man det hur man är informerat. Och sen, jag vet vissa företag har ju till och med köpt in demofärdskrivare. Mm. Eh, som de övar på med sina chaufförer. Mm. Och så dokumenterar. Mm. Idag har vi övat på det här. Och så kan man ju visa då via fakturer och så vidare att man har köpt in demofärdskrivare. Mm. Och så kan man ha någon form av protokoll där man noterar deltagare, vad övade vi på och så vidare. Mm. Så det finns ju vägar att göra det här på som, som är relevanta. Ja. Och en del företag är ju jätteduktiga som har eh, särskilda system för nyanställda. Mm. Där man, har, man loggar in i ett intranät och får eh, en chans att liksom klicka igenom alla policies som gäller för företaget. Vad som gäller specifikt de färskrivarna som man, som mm. man använder och så vidare. Och så vidare. Mm. Och det är ju, det är ju det är väldigt avancerat och, och bra. Och vi sen, sa ju till och med prov eh, ja. för de nya ställen. Kanske du sa. 
Nej, så inte. Men det, mm. det ligger ju ofta i de här portalerna mm. som man har på ett internet. Då. Mm. Ja. Så att när man har läst igenom allting så får man ett litet quiz på... Mm. Har man bara klickat igenom eller har man också läst och tagit till sig? Det är kanske en bra idé att ha ett månadsquiz på <laughs> kör och bil. Ja. Faktiskt... Det, det har vi faktiskt medlemmar haft när folk har vunnit. Man har en liten pris liksom mm. för att de kan regelverket. Mm. Sådär. Och det är inte en helt dum idé. Sen blir det ju alltid såklart en kostnad. Så vad kostar det? Men om, om det går att ordna till en rimlig peng så att säga. Alltså, kvartalsprov i, det låter inte supersexigt, men så här kvartalsprov i kör- och vilotider. Där man väljer ut kanske tio frågor. Mm. Och så här, vad gör du om ditt förakort är borta? Mm. Hur ska du göra? Och så svaret, jag tar ut en remsa innan jag börjar och, innan, och efter jag har mm. slutat. Men, men jag vill nästan, nu kommer jag att tjata här, men i och med att många redan gör de åtgärderna Mm. Alltså de har redan de här diskussionerna med förarna vid kaffemaskinen så att säga. Det tar ju också tid. Det, mm. Administrationen av att säga jag har pratat med Kalle. Skriva ner det i något Excel-dokument eller någonting. Gör man det, men då har ju som samtalet med Kalle där vi får också dokumentera så du får kanske en effekt senare. Och sen ifall man då kan följa och titta tillbaka. Men jag har ju suttit med, med Kalle här nu tio gånger och pratat om samma sak. Men då får man överväga, ska man göra någonting mer här än att bara prata med dem? Behöver man visa honom på något annat sätt och så vidare? Mm. Så att dokumentationen kan ju också hjälpa en veta vad man ska göra för åtgärder. Exakt. Så att man inte liksom kör runt samma åtgärd om ja, och om igen. För det är ju slöseri med tid bara. Mm. Mm. Så det kan effektivisera. Och sen, det finns ju jätte, ja, det finns högt och lågt. Jag menar, vi lever i en digitaliserad värld som Engström sa här nyligen. Och jag menar, jag tror att många underskattar möjligheten typ, vad fan, öppna en Youtube-kanal, lägga upp lite instruktionsvideos där. Alltså, vad som, ja, alltså som, mm. så här manuellt inmatar du. Ge alla chaufförer tillgång mm. till den. Sådana saker. Skicka ut i telefonen. Ja. Checklistan när man startar dagen liksom. Eller att man har åkerihandboken, givetvis. Mm. Måste man ha i bilarna. Ja. Så att då har ju förarna fruktansvärt mycket bra information tillgängliga mm. i bilen. Det är väl nu vi avslutar vårt första poddavsnitt. Ja, och jag hoppas att vi har väckt lite tankar och funderingar och att det här är någonting som medlemmarna kan ta del av. Ja. Och att Herregud, lyssnar ni på det här? Hör av er ifall vi har väckt några frågor, ifall vi behöver rätas ut frågetecken. Vi finns här som sagt och vi finns i till för åkarna. Så att eh, viktigt att ta med sig våra kontaktuppgifter, de finns på hemsidan. Ni eh, har ni hittat den här podden så har ni antagligen också hittat våra kontaktuppgifter. Mm. Kul sätt att kommunicera med era medlemmar på. Det hoppas vi att det kommer att bli efterfrågan på. Vi har, kör gärna sådana här poddsändningar lite nu och då framöver. Ja, för vi har fruktansvärt roligt. Eh, och med det säger vi tack för oss. Tack, tack. för att ni lyssnade.